0: Hello， 大家好，我是 a c e
1: Hello， 我是 Miss Diamond。
0: 好，欢迎来到我们十知十富哈。那今天呃蛮重要的一个主题是，即将我们在台股的月份要进入所谓的除权息的月份了。那今天就是要来跟大家分享一下，到底什么是除权息？因为去年我相信加入呃股市的新手应该很多，那可能他在今年遇到除权息的这个月份呢是第一次，所以看遇到除权息月份有哪些重点是我们要去注意的。那我们今天就请到 m r s s 来跟我们分享这些相关的、呃、一些小知识，跟一些在除权息月份超出股票的小技巧。那首先呢，先问一下 Aaron 好了。那第一个到底什么是除权息呢
1: ？好，其实除权息它就是公司把一整年的盈利它分配回去给股东。那除其实就是分配的意思，权的话它就是分配股票股利，那息就是现金股利，两个不一样，一个是领到股票，一个是领到现金。嗯哼，對
0: 哦，所以呃，除权息它是涵盖的两个概念在里面
1: 。对，它其实是不一样的。那像台湾的话，主要的话，嗯、呃，有些会有除权，有些除息，甚至会有除权息一起做的。那像在美国的话，他们主要都是除息而已
0: 。哦，原来是这样。那、呃、一般除权息呢，是不是可以由投资人决定要不要参加？
1: 对，因为它有一个除夕的基准日，你只比如说你只要想要参加，那你就在那个基准日前把股票买进，然后继续持有。那如果你不想要参加，你就在基准日之前就把它卖掉这样子。嗯、<哼>那其实我想跟大家讲的是，如果没有完成填息，都不算赚到现金股利。嗯嗯<哼>。对，那你如果不参加的话，其实也是因为我们整个呃，不管是除权或除夕，它其实它的整个。利润呢？应该说整个我们的所可以赚到的，其实都已经涵盖在股价里面了。就是比如说，你现在一张股票一百块钱，他发了两块钱的现金鼓励，那你只要在一百块钱把它卖掉，你在九十八块把它买回来，那你其实也是赚到那两块钱的现金鼓励的意思
0: 。等等于就是从左边口袋拿到右边口袋
1: 。对，就是其实就是你的鼓励是反映在你已经购买的股价上
0: 了。哦，原来如此。那所以那究竟到底呃，投资人要？依据什么条件来判断自己要不要出全期
1: ？呃，除了因为会有税务的问题，像我们平常交易的时候，政府都会收一个交易税嘛。嗯<哼>那其实是已经，如果是你们不是领现金鼓励的状况来说，这样是你已经交税了。那如果是领现金鼓励的话，基本上呢，一般的小资族，就像我们，我们都是需要直接并入我们的所得税去纳税的。嗯
0: ，对。所以说，其实税务的考虑是呃呃。呃等于投资人要不要参与除权息最重要的一个考量
1: 。对，因为你你需要去评估，因为我们财政部它有规定说每一个集句你需要缴多少钱的税金，它会每个集句是有一个趴数在跳嘛，嗯、<哼>那你就要先算好你自己的收入，然后去计算说，哎，那你可以多少现金鼓励？你如果领超过的话，你是不是要跳一个集句？那如果跳一个集句是就不划算了
0: 。了解了解，那像其实台湾人其实是非常喜欢。配股配息的这个这这件事情啊，嗯、那所以通常台湾人都会去选择一个所谓叫做高殖利率的股票。那通常，比方说像高殖利率的股票的话，都会
1: 比较好吗？其实也不见得。你想，比如说像台积电，它就是我们的。护国神山嘛，没错<錯>，它其实他发的现金殖利率其实还蛮低的，嗯，可能就两三两三，比如说今年好像发三块左右而已，三块多，对，所以所以你看它像一个股价六百多块钱，他才发三块，那它其实现金殖利率其实超级低的，嗯哼，对，所以呃，其实现金殖利率并不代表说你这个公司就是营运的特别好，只是它肯可,可能更愿意把他的利润分配给股东。那其实如果不配的话，比如说像是巴菲特，他就会觉得说，我干嘛配给你？我留在公司，我可以做更好的操作，我可以帮你用钱赚更多的钱，那我就自己留着就好了。所以，像有些公司，甚至它是如果是配权就是配股的话，他们可能就是倾向于将公司的资金留着，然后去做更好的运用，这样
0: 。了解了，这很像是那种，嗯、呃，有些基金就是标榜会给很高的那个年化报酬率、年利息啦。对，就很高配息，但是其实它的配息来自于它的本金。<對>
1: 没错，而且像是台湾的零零五零，像零零五六这种，一个是高股息，一个是那种前前五十大市值，他们配的呃，殖殖利率就其实有一点落差。比如说零零五零，它可能配大概三点五到四帕左右，對,对，那像是高股息，它就可以配到七帕甚至是八帕，所以其实是中间有落差。嗯、那你不管怎么样，你都是。要以有没有填息为主，因为你如果有时候你领到股利，但是赔了中间股价的价差，那其实也是蛮不划算的。
0: 了解<對>了解。那刚刚一直有提到说所谓的呃填息的这件事情，所以呃可以请 Aaron 稍微解释一下，到底比方说在除宣息的那一天，我们领到了呃所谓的股息，然后但是他会扣除我们领到的股息的这个中间的计算，他简单的解释一下这是怎么计算的吗？
1: 好，就是比如说你用现在的股价扣掉你配的现金股息，对。那你扣掉之后，它就是你当天你的整个股，好，你当天股票的价值它就会直接的扣掉。比如说一百块配两块，那你当天、呃、开盘的时候，你的股票就会直接变成九十八块钱，它就直接扣掉了。嗯<哼>对
0: 。哦，就是、呃、中间那个落差就是配给投资人的。
1: 对，但你如果因为其实我们参与填习的目的是什么？就是希望公司能够快速的填习。嗯，所以有时候甚至有时候当天你的股票就可以直接回升到一百块钱。那这也是有机会的。是很多是这样子。那你如果比如说你持有一百块的股票，它当天扣掉了，直接给你之后，它当天又涨了两块钱，回到了一百块钱，那你是不是其实是赚了四块钱？哦、懂我意思吗？
0: 了解了解，就可以有机会赚双倍
1: 。有机会对
0: 。所以也就是说，填习的一个速度跟幅度。算是等于说，哎、欸，投资人持续看好填息后的这个股票的后市
1: 。当然
0: ，对对对。好，那呃，税务的部分，我们呃哦，有一个还蛮重要的，现金值利率反推股价，用 EPS 去推估股票。哇，<笑>这个写的这个 QA 写的有点深度啊。我们先我们先讲一下，就是呃 ，EPS 是什么好了？
1: EPS 就是每股的英语嘛，就是用公司赚的钱扣、呃、除以它在外面流通发行的股数。比如说，我今天公司的成本是一百块钱，那我有发了十股，那每股就是十块钱这样对对，對
0: 所以 EPS 跟现金折利率是不太一样的
1: ，不太一样。EPS 是衡量你每股的赚钱速度，但我们用、呃、用折利率去算、呃、推用 EPS 跟现金折利率去推估股价是要。前提是你这个公司是很稳定的发放，嗯，就是比如说，呃，比如说我在 IG 上面我有 poll， 就是可能每年都固定有发放高额的现金值利率的公司是哪几家？嗯，那你如果现金值利率是稳定的，那你就可以用它每年赚的钱去推估说它今年可以放发放多少。
0: 对，所以一个讲的是像 EPS， 我记得比较白话文讲的就是，呃、公司赚钱的能力嘛。没错。但是折利率就是有点需要先计算那个你的成本，然后跟你的报酬率，<对>然后就等于它的折利率。哦，所以两个是不太一样的。所以一般来讲，你会用这两个去找一档好股票
1: 。其实我呃我自己的话，因为我比较不参与除权息，因为我比较做波段嘛。嗯。对，那我觉得参与除权息对来说并不是一个。呃，很大的诱因啦，就是因为每个人的喜欢不一样。像我妈妈就很喜欢存股，她、嗯、是很喜欢买金融股，可以配股跟配息。嗯。但那我觉得每个人喜欢的不一样。那如果你操作的波段赚的更多，那你其实也没有必要一定要参与储权息
0: 。因为有些长辈，像我有些长辈，他也是真的放很长线的，他根本就不在意那个就是股息的部分，他就觉得股,股票就是越存越多那种概念，像存钱
1: 。对,<笑>对，就是有时候是定存的概念，而且。呃，但你要长期持有，就是你要有一个观念，就是你觉得它长期是好的股票。嗯，对
0: 。那通常高市率的股票是不是它的股价波动会比较大吗？
1: 其实也不见得哎，它只是，比如说，呃，可能在我们除圈息的日期快要到的时候，它可能就会有一个比较大的波动。比如说，嗯、呃，一般我们可以做融资或融券嘛。嗯、但融资它并不会是去推升股价，因为你是借钱来买股票。对。对。那你是实际的去持有这张股票，那你去融券的时候呢？因为你是跟别人借来放空的嘛，那你就等于你不不实际持有这张股票，所以你在除。出权息日前，你要把股票还给别人。对对，所以你要把股票还回去的时候，那比如说我是被你借券的人，那我当然要你高价再再还给我啊，我才可以让你赚到那么多，嗯、对不对？所以在融券的回补率，它就会有一个融券回补率，在那之前就会有一波稍微推升一点股价这样子。
0: 了解，等于就是说，因为呃法规的规定啦、啊，就是法规规定你不得不还
1: ，<對>所以这时候就
0: 去吃你的豆腐。对对，了解了解。好，那我想问一下，刚刚有提到呃，像 EPS 跟现金利率，想先问一下說，说像 Aaron， 你一般在挑股票有没有帮大家比较去呃简单的一个三个步骤，例如说哦，我一定会看什么，然后再看什么，然后再看什么，然后,然後去挑一档股票，简单的简化一下<好>你你一般你在挑股票的，比方说你会看什么东西？好
1: ，如果是长期来说的话，嗯<哼>长期的话，因为我会、呃偏向于我的成本不可以持有太高，因为你要存股，你就是你的，嗯，你买进的价位不能太贵。所以如果是以长期来说，我就会看基本面。对。然后再看本一比
0: 。再看本一比
1: 。对，然后可能我会再去看说，他用本一比去计算出来说，这样子它的价位是不是太高了？对。对，那如果长期是这样，那如果是波段的话，呃，波段的话，我就可能比较不会去看整个，呃，基本面。我可能会比较偏向于看它的，呃，技术面跟筹码面。嗯，对，那再加上可能有时候会有一些产业的热度嘛，就是比如说有些话题性的东西，嗯、那它有时候可能又或者是，嗯、呃，有些东西它可能快要开始出来了，它可能有，哎，我比如说哪家公司预计要做什么事情，它是以后的事情，它还没有发生在现在，那它可能以后才会赚钱，嗯、所以。他在有这个话题性的时候，他的基本面可能就还没有那么好，因为他还没有赚到钱嘛。像特斯拉就是一个例子，他其实本身他是没有赚钱的，他卖车子都是在亏，但是他的股价可以一直飙，为什么？因为大家都在买梦想。嗯。对，所以所以就是这种像本梦比。
0: <笑><笑>有这种东西吗？<笑>
1: <笑>好吧。开玩笑的，所以所以就是说，大家买一个梦想的时候，比如说我很看好呃五、哦、G， 甚至是以后可能是说不定都会有六 G 之类的。对。那你就可以呃用一个比较小的金额，你可能先去做一个布局还是什么的，反正你就看好，你觉得你也不会赔太多，或者什么，或者是你特别喜欢这支这档类型的股票，那你就可以去。多观察多研究。那我做波段的话，比如就是除了搭配一些时事的议题之外，就可以搭配技术线跟筹码去看这样子。嗯哼，对
0: 。好，那接下来就是呃，我们会讲到比较有点比较艰深一点，听起来应该会是蛮好税的部分，就是呃所谓除宣洗会扯到的税务的问题
1: 。对。好，因为基本上呢，我们的所得税率大部分的人都是在三十趴以下，就是、因为我们的股利是要并入我们的呃所得税嘛。那其实呢，你领到的股利，它有八点五趴是可以折抵税的，嗯，但你最多只能折抵八万块钱，它一个上限。等于说你反退回来，你只要股利没有领超过九十四万元。这些都是可以再多做一个八点五的折抵税额，了解。对，所以但我们觉得我们基本上小散户也没办法领到九十四万的鼓励。一整年嘛，对啊、一整年是
0: 应该是没办法了、
1: 啊。对，因为如果那么集中，比如说像我们除权息集中在六到八月的话，嗯，它也不是很分散。如果大家在六到八月也要领到九十四万的鼓励，哇，那不得了，那不要应该也是大户才能做到的事情。对对
0: 对，对所以通常税务都是算大户才会比较优先去考虑的啦。
1: 对，而且但是大户会偏向呃不做除权息比较多。嗯。比如说呃，因为高所得，你只要年收入在两百四十万以上，你的整个税额的就是幅度是你要被扣三十万嘛。那你如果把你的所，呃，等于把你的股利所得另外计算的话，只要扣二十八趴的税。嗯。所以你只要扣三十趴跟二二十八趴比起来，那你当然是股利是另外算会比较划算一点点。了解了解。了解对。然后还有就是。因为比如说你三趴基利率的股票，那你如果去做扣了二十八趴，其实你剩下二点一六趴，那你的税就占了零点八四趴。那因为我们平常在交易的时候，我们就是一买一卖，然后再加上交易税，那手续费其实是可以跟券商谈的嘛。那总体我们买卖一支股票的整个成本大概在零点五趴。那么零点八四趴跟零点五趴其实差零点三趴，而已嗯，其实好像没有差很多。那、嗯哦、很多嗯。呃大户就会偏向说，那就不要不要去做。那比如说你如果今天高值利率的话，他们就更不喜欢了，因为你扣掉之后，他比如说我们六趴，那就剩下扣掉税二十八趴，就是大约是四点三二趴，你的税就要整个成本是一点六八趴，那你的成本会比你的手续费成本还要高很多
0: 。嗯嗯，对。就还是要去精算它中间的一个急剧的落差，然后还有趴数，因为好像还有扯到二代鉴保对不对？对，有些还要扯到二代鉴保。好哦，那那呃，因为今年其实蛮多呃投资朋友就是开始买台股，那也有蛮多投，因为今年还有一个美股也很夯。那我想说问一下，如果像除悬息这种月份，包含税额，包含除悬息。的这个呃机制设定，那我想问一下，美股跟台股有什么不一样的地方要注意的吗
1: ？好，台股的部分可能就是一年可能会发一到两次，嗯，对，那、呃、美国的那边话偏向是每一季发一次
0: ，怎么这么好？这样算很
1: 好吗？<笑>那它啊，它、呃、一年等于发四次，但它的税金啊，它是直接会从。哦，券商那边直接扣掉三十趴，哦， oh. 所以说我们不需要再另外再报，所以他直接就先把你扣走了
0: 。其实这样，我觉得这样好像比较单纯一点
1: 。会比较单纯一点，但你如果比如说你是台湾人，嗯，那你如果两边都有都有买的话，你在台湾你,你有你有股利的所得所以要交，<笑><笑>那你在国外他已经直接把你扣掉了
0: 。所以美股不算境外所得
1: 吗？它也算境外所得，那你有一个上限，比如说好像是大概六百万。对啊，境外所得比较高嘛，對,對,對,對,對,对，對就更难了。嗯，对
0: ，所以应该是还好啦。境外所
1: 得，但其实扣三十趴的税其实也蛮多的呀
0: 。三十趴是真的蛮多的。
1: 对啊，你获利的
0: 三十趴吗
1: ？对啊，你的那个整个交三十趴蛮多的耶
0: 。就是赔赔钱也要扣，然后赚钱也要扣。<笑>
1: 不是啦，那个股利领到股利直接扣三十。没有、啊，我我
0: 一直说就是投资人赔钱也要扣手续费嘛
1: 。台湾也是啊
0: 。哦，对啦
1: ，<笑>对啊，我们只要有交易就要付税。嗯、我真的觉得我
0: 们投资人很可怜，就是不管赔钱赚钱，都要被人家赚钱
1: 。对啊，就是政府就这边赚。赚也只只要难怪他要鼓励大家盘中交易啊，零股交
0: 易啊。其实应该是交易所最怂吧，他两他不管你赚赔他都赚
1: 。对，就是那种庄家捞庄钱那个东钱的道理。对啊，然后你输
0: 赢又跟他没关系。对，没错。好，那接下来最后一个小问题就是，如果我不参加除权席的话，我会有哪些风险或问题的存在呢
1: ？好，因为如果你不参加除权席，比如说像大户，那呃，比如说。比如说，我们这样说的话，就是一个卖压式，就会有一个卖压式的，嗯、行情。比如说，因为他不参加除权期嘛，所以他在除权期日前就会把股票卖掉。嗯，对。那他在买除权期日结束之后，他如果想要把股票买回来，就会有一个。卖压式的行情，就是大家会想要去抢这只股票，就会造成股票的上涨。对,对。那你如果今天不参加除权期，你考虑好了这些成本，你发现说，哎，不参加除权期的成本比较低。但后来你发现说，哎，比如说我一百块卖掉好了，那结果隔天我发了现金股利两块钱，股票到九十八块的时候，就大家疯狂的买，它如果涨到了一百零三或一百零四块钱，那你要多付出成本去把它买回来，所以它就是有可能会让你有想要投持有。同一张股票的话，会让你付出更高的一个
0: 嗯成本，没错。对，也就是说，其实这件事情还是呃怎么讲，就是不太一定啦。有可能说，哎、欸，你想买回来的时候，<对>你用更高的成本卖，那也有可能你是持续爆折的人，但是没有填息，<对>然后甚至还往下跌，对，对所以都还是呃不一定的状况，还是要看整个股票在未来的趋势跟它的价格还有基本面到底好不好。是比较稳健的一个方式、嗯
1: 。对啊，而且像以大户来说，随便差个一两趴，对他们来说其实都蛮多的。对
0: ，對啊、那而且在除夕月份，我之前就听很多长辈说，有很多呃除夕月份，就像你刚才讲的，就是因为要呃回补嘛，所以有一些上涨的行情会在当天出现。嗯。那。这种这种时候，就是很多前辈之前会跟我分享说，有很多吃豆腐当葱的机会
1: 。啊、oh, <对>，对
0: 所以这个当葱的议题呢，我们会留到下礼拜的 podcast 再去跟大家分享。呃，股票当葱，我们应该去注意哪一些、呃？有哪些小技巧可以跟大家分享？那在除权期月份是非常好用的。那这个东西就是要请大家锁定我们下周的 podcast 的主题。那今天呃，我们还有。有什么有关储蓄学的这个议题 ，Aaron 想跟大家分享的吗？嗯
1: ，应该差不多了。嗯、好啊
0: ，那今天我们关于储蓄学的这个介绍就到这边结束咯。那呃，中间呢有一些过程是比较复杂的，呃，包含税务的计算啊，甚至是一些储蓄学的概念，在 Aaron 的粉砖里面。呃，他也会帮大家做一个详细的文字的整理跟介绍。那包含之前他前面提到的高值率的股票呢，他也会去帮大家做一个整理。那 a a r 要不要跟大家介绍一下你的粉砖呢
1: ？好，大家在呃 Facebook 搜寻漫步财经 Mister Man 漫步财经就可以找到我的粉砖哦。还
0: 有你的 IG
1: 。哦，我的 IG 啊。我要把它念出来
0: 吗？哦、i g 很难搜寻，嗯对,啊、对不对？
1: 对啊。那
0: 就是你要把你的 IG 附在你的粉砖里面去，你都会附嘛
1: ？但我的我的其实我的贴文也都会直接上到那个我的粉
0: 砖上面去。对对对 a <对> a 都会帮大家整理呃很多股票的资讯给大家。如果你是、呃、投资人，你没有这么多时间做一些股票的研究的话，欢迎你追踪他的粉丝专业。那今天关于初学席的分享，我们到这边结束咯，谢谢大家，
1: 谢谢，拜拜，拜拜
0: 。